0: Herzlich willkommen zu Vermögen, dem Anlagepodcast der Deutschen Apotheker und Ärztebank. Mein Name ist Christoph Koos und ich begrüße euch ganz herzlich zur zweiten Episode des neuen Informationskanals der Apobank für die private Geldanlage der Heilberufsangehörigen. Für diejenigen unter euch, die die erste Episode verpasst haben, vielleicht nochmal ganz kurz einige Worte dazu, was wir hier eigentlich machen und was wir uns mit diesem Podcast überlegt haben. Unser Ziel ist es, euch das Thema private Geldanlage ein bisschen näher zu bringen, denn private Geldanlage ist wichtig, insbesondere fürs Alter, wenn man dann ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben möchte, als damit nur quasi die Grundbedürfnisse im Alter decken zu können. Keine Angst, für den Podcast braucht ihr keinerlei Vorwissen. Unser Anspruch ist es, euch die Dinge so einfach und verständlich zu erklären, dass ihr das Wissen quasi nebenbei aufsaugen könnt. So, bevor es nun losgeht, möchte ich euch meinen heutigen Gesprächspartner vorstellen. Timo Steinbusch ist Leiter des Portfoliomanagements der Deutschen Apotheker und der Ärztebank und als solcher für die Vermögensverwaltungsfamilie unseres Hauses zuständig. Timo, ganz herzlich willkommen in unserem Podcast. Und ja, vielleicht magst du dich unseren Zuhörern und Zuhörern am Anfang einmal vorstellen. Ja, Christoph, vielen Dank für die Einladung,
1: auch hier heute sprechen zu können äh, zum Thema Vermögensverwaltung. Also ich, Timo Steinbrusch, bin 41 Jahre jetzt alt, bin seit Guten 20 Jahren im Kapitalmarktgeschäft unterwegs, hier bei der Deutschen Apotheker und Ärztebank seit guten zwölf Jahren und freue mich auf unser Gespräch heute. Sehr schön.
0: Ja, prima. Schön, dass du da bist. Und ja, jetzt haben die Leute schon mal so ein bisschen erfahren, wer du bist und was du machst. Du hast auch schon ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich das Stichwort Vermögensverwaltung. Und das ist auch das Thema, um das es heute gehen soll. Bevor jetzt viele von euch oder einige von euch direkt irgendwie aussteigen, weil sie sich denken, vermögend bin ich nicht. Vielleicht gleich zu Anfang mal eine wichtige Frage an dich. Wie viel Geld muss ich denn mitbringen, wenn du dich bzw. dein Team sich um meine persönlichen Finanzen kümmert?
1: Ja, Christoph, da ist weniger mehr ähm, an der Stelle. Wir haben da einiges getan. Also wenn man an Vermögensverwaltung denkt, da denkt man ja immer an große Vermögen, die äh, letztendlich verwaltet werden. Das ist auch immer noch ein Betätigungsfeld, wo wir uns ähm, bewegen. Aber wir haben es in der Vergangenheit halt auch so geschafft, dass wir auch kleineren Vermögen es zugänglich machen können, die Dienstleistung Vermögensverwaltung in Anspruch zu nehmen. Und ähm, das Ganze machen wir schon ab 5000 Euro. Sprich, ist es eigentlich für
0: jedermann an dem Punkt geeignet. Das klingt erstmal ganz gut, aber mal ganz ehrlich, bei 5000 Euro, bei so einer kleinen Summe, ich stelle mir ja vor, bei einer Vermögensverwaltung, dass jemand persönlich sich um meine Finanzen kümmert. Das kostet ja Geld, weil derjenige, der es macht, möchte dafür auch ein Honorar bekommen. Wie kann das bei so einer kleinen Anlagesumme denn tatsächlich funktionieren? Denn letzten Endes kriege ich dann vielleicht doch nur so ein Produkt von der Stange, dass ich mir bestenfalls günstiger am Kapitalmarkt selber kaufen kann? Äh, ja, danke für die Frage, Christoph. Ich denke, wichtig ist hier zuerst der Blick einmal,
1: wie komme ich zur Kapitalanlage, sprich Schritt für Schritt zur Kapitalanlage. Und dort ist es eben am Anfang sehr entscheidend, dass man eine Umfeldbestimmung macht, wo stehe ich als Kunde und wo möchte ich denn überhaupt hin, sprich welches Anlageziel verfolge ich mit meiner Vermögensanlage. Und da muss man sich natürlich, weil Vermögen ja einen bestimmten Zweck erfüllt, Gedanken über seine Lebensplanung machen. Wenn ich das getan habe, bringe ich diese mal als Bedürfnislage zusammengefasste Ausgangssituation überein mit der Kapitalmarktsituation, die ich eben habe. Hier spielt ganz entscheidend natürlich eine Rolle, wie sehen die Prognosen aus, wie ist das Umfeld am Kapitalmarkt gerade. Und das bringe ich zusammen mit der Bedürfnislage und leite daraus für mich ab, wie soll denn mein Vermögen strukturiert sein? Und das machen wir bei uns in der ApoBank zumindest so, dass wir uns wesentliche Bausteine anschauen, einen Risikobaustein, der die Aktien repräsentiert, einen Sicherheitsbaustein und der repräsentiert das festverzinsliche Wertpapiersegment. Und das können wir in wirklichen Ein-Prozent-Schritten gemäß der Kundenindividuellen oder der Investorenindividuellen Ausrichtung eben zusammenbauen und das ist dann eben auch der wesentliche Individualisierungsgrad, den wir in der Finanzportfolioverwaltung, sprich Vermögensverwaltung haben und im dritten Schritt kann man dann hingehen und sagen, wie setze ich das denn letztendlich um? Mache ich das mit zwei Fonds? Da haben wir auch einen Aktien- und einen Rentenbaustein. Mache ich das mit ETFs? Da haben wir auch ein ganz breites Angebot, wie man das konkret dann umsetzen kann. Und mit diesem Konkreten beschäftigen wir uns eigentlich auch immer sehr intensiv, auch als Investor sehr intensiv und gucken auf dieses, wie leite ich denn jetzt diese Vermögenszusammenstellung ab, etwas rudimentärer drauf. Wenngleich aber dieser zweite Schritt, wie leite ich eben die Vermögensstruktur ab, ganz entscheidend ist, weil die bestimmt nachher, wie mein Anlageerfolg aussieht.
0: Lass mich an der Stelle nochmal nachhaken. Du sagtest ja, ihr kommt von der Ausgangslage beim Kunden aus, was er für Bedürfnisse hat. Nun könnte ich ja als Kunde auch hingehen und sagen, gut, entsprechend meiner Bedürfnisse kaufe ich mir am Markt ganz günstig ein paar ETFs, die entsprechend diese Bedürfnisse abbilden und ähm, bin damit auch fein. Was ist also nochmal genau rausgearbeitet der Unterschied, was ihr in der Vermögensverwaltung macht?
1: Also kommt kommst jetzt ja von der Ebene der Portfolio-Konstruktion, sprich was kommt nachher in mein Depot, welche Wertpapiere und da ist es eben so, wenn wir uns einmal das anschauen, dass es ein sehr weites Feld ist und ich würde versuchen, das mal auf die wesentlichen Kernelemente, die hier eine Rolle spielen, zu fokussieren. Denn Anleger oder Investoren verfolgen natürlich, wenn sie die Anlagestrategie einmal festgelegt haben, im Wesentlichen zwei konkurrierende Ziele. Das eine ist eine Gewinnmaximierung und das andere ist eine Risikominimierung. Und das Ganze passiert hier in einem unsicheren Umfeld, sprich ich kenne die Kurse von morgen nicht und muss mich da positionieren, sodass man eben zwischen diesen beiden Zielen im Gesamtportfolio einen Kompromiss finden muss. Wie läuft es jetzt konkret ab, so einen Kompromiss zu finden? Dafür muss man sich den Markt einmal anschauen, wie ist der Markt, in was für Segmente ist er unterteilt. Und das, was man eben hier sehen kann, ist, dass wir sowohl im Aktien- als auch im Rentensegment da ganz unterschiedlich sind. Es gibt Regionen, es gibt bestimmte Branchen, die eben hier eine, eine Rolle spielen. Das passiert in unterschiedlichen Währungsräumen. Und das, was ich dann tun muss, ist mir Gedanken darüber zu machen, wie kann ich denn eines dieser Segmente am effizientesten abbilden. Sprich, nehme ich eine Aktie, nehme ich einen ETF, nehme ich vielleicht auch einen aktiven Fondsmanager. Das heißt, ich muss jedes Segment mir packen, analysieren und für mich ableiten, wie ist jetzt denn das beste Anlageinstrument, was ich hier einsetze, im Gesamtvermögenskontext zu bewerten. Und das sind ganz unterschiedliche Marktspezifika, die eine Rolle spielen. Ich würde vielleicht mal ein Beispiel rausgreifen, wenn wir uns zum Beispiel im nachhaltigen Segment bewegen. Das Thema New Energy und erneuerbare Energien ist da ja ein ganz, ganz relevantes. Und ähm, da haben wir schon eine sehr starke Spreizung von den Ergebnissen, die man eben sehen kann. Da gibt es vielleicht den einen aktiven Manager, der hat 11 Wertentwicklung in diesem Jahr gemacht. Und wenn wir uns eben mal ein passives Instrument anschauen, das hat dann vielleicht 2% verloren in diesem Jahr, sodass man hier schon ganz genau hingucken muss, wie bilde ich wirklich jedes Marktsegment letztendlich ab. Und ein weiterer wichtiger Aspekt äh, an der Stelle ist, dass dieser Prozess, den man eben hier hat, den macht man nicht einmal und dann ist der abgeschlossen sondern das passiert laufend. Man muss laufend eben überprüfen, bin ich immer noch im richtigen Instrument für das jeweilige Segment eben unterwegs, weil der Markt verändert sich ja auch. Man wird informationseffizienter, dann kann sich vielleicht ein ETF mehr lohnen oder eben wenn Research durch die jeweiligen Analysten eben sich lohnt, dann kann eben hier auch ein aktiver Fonds interessanter sein. Das ist so ein bisschen so, wie wenn ich eben im medizinischen oder im pharmazeutischen Bereich ähm, an der Stelle bin, kann ich ja auch Google befragen. Was ist denn jetzt für meine selbst äh, nur indizierte äh, Krankheit vielleicht das beste Medikament? Ich bestelle mir das äh, dann im, äh, im Internet und hoffe darauf, dass ich dann das Richtige auch getroffen habe. Oder aber ich gehe dann zu einem Arzt oder einer Apothekerin, hole mir eine abgesicherte Diagnose und auch eine entsprechende Therapie und bin dann auf der sicheren Seite, dass ich dann auch das Richtige für meine jeweilige Diagnose dann äh, bekommen habe.
0: Das klingt nachvollziehbar, gerade wenn es jetzt nicht nur um gelegentliche Bauchschmerzen oder mal Kopfschmerzen geht. Das ähm, kann man schon nachvollziehen, dass man da lieber eine abgesicherte Prognose oder Einschätzung haben möchte. Kommen wir vielleicht mal zur Situation im letzten Jahr. Man kann ja mit Fug und Recht behaupten, dass das letzte Jahr nicht nur anlagetechnisch, aber eben auch anlagetechnisch ein ziemliches Katastrophenjahr war. Wir haben im DAX, glaube ich, in der Spitze mal Verluste von bis zu 40 Prozent gesehen. Die Frage jetzt in deine Richtung, wie geht ihr in so einer Situation in der Vermögensverwaltung damit um? Habt ihr besser abgeschnitten als der DAX? Gut
1: Christoph, dass du den DAX ansprichst, denn wir als hier in Deutschland Beheimatete haben natürlich unseren nationalen Index auch dann immer im Fokus. Aber Kapitalmärkte machen halt an Grenzen keinen Halt, sondern wir müssen den internationalen Kapitalmarkt betrachten, sprich was macht USA, was macht Lateinamerika, was passiert dort in China um für uns eben ein Bild ähm, abzuleiten, das denn in Summe für ein Szenario in den einzelnen Regionen gespielt wird. Wenn wir das eben zum einen tun... Dann Und das auch mal in den Kontext der Ergebnisse des letzten Jahres rücken, da kann man sagen, dass wir auf der Aktienseite hier ganz gut abgeschnitten haben, ordentlich in dem Umfeld. Und mit Blick auf den festverzinslichen Markt, wenn wir das auch einmal so global uns anschauen, mal amerikanische, mal europäische Rentenpapiere uns ansehen, da kann man sagen, dass man mit Papieren 10 Laufzeit in diesen Segmenten zwischen 17 und 24 Prozent verloren hat. Wenn man jetzt in 30-jährige Papiere, die etwas länger laufen, dann noch investiert hat, dann kann man hier auch schon mal zwischen 35 bis 48 Prozent verloren haben. Und das ist, und ich glaube, du hast es ja eben auch angesprochen, schon eine Besonderheit, die wir die letzten 150 Jahre in so einer Ausprägung nicht gesehen haben. Auch darüber hinausgeblickt findet man auch eher schwerlich ein Jahr mit einer derartigen Ausprägung. Das zeichnet äh, im negativen Sinne gemeint, meint das letzte Kapitalmarkt ja aus. Und wenn wir hier mal die Ergebnisse von unserer Rentenseite dagegen halten, auch wenn sie Anleger natürlich faktisch nicht erfreuen, wenn man dort Verluste eben einfährt, sind sie aber doch im Kontext des Marktes, was er gemacht hat, auch gute Ergebnisse gewesen, die wir hier gesehen haben, wenngleich man natürlich Nerven aus Stahl gebraucht hat. Im Jahr, denn da gab es noch ein bisschen mehr Musik zwischendurch, da ging es ein bisschen hoch und runter dann noch. Und diese Achterbahnfahrt, die natürlich an den Kapitalmärkten dazugehört, die muss man natürlich auch aushalten können. Und das zeigt aber auch einen weiteren wichtigen Aspekt bei Kapitalanlage. Man muss immer einen Zeithorizont mitbringen um auch mal Phasen wie die, die wir im letzten Jahr gesehen haben, aushalten zu können. Denn wenn wir mal auf dieses Jahr blicken, da sehen wir schon, dass wir doch sowohl auf der Aktien- als auch auf der Rentenseite in den Märkten schon ganz ordentliche Ergebnisse gesehen haben, was so eine Art Gegenbewegung ist, was aber nicht heißen soll, dass aufgrund der Notenbankmaßnahmen, die wir gesehen haben, nicht doch noch vielleicht die ein oder andere Bremsspur kommen kann. Aber darauf muss man eben mit einem stark diversifizierten Portfolio antworten, um auch für derartige Situationen gewappnet zu
0: sein. Das klingt jetzt ja alles schon recht komplex, auch von der Herangehensweise und von den vielen Faktoren, die man da beachten muss. Wir hatten das Thema vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, dass letzten Endes dort, wo Menschen persönlich für einen Beratung machen, das natürlich auch Geld kostet. Nochmal die Frage... Wenn ich jetzt mit kleineren Summen unterwegs bin, lohnt sich das überhaupt für mich an der Stelle? Oder ist es dann nicht doch einfacher, dass ich einen Fonds kaufe oder selber am Aktienmarkt investiere?
1: Ja, Christoph, die Finanzmärkte, die sind nicht immer sehr durchsichtig an der Stelle. Da muss man viel Research betreiben. Man muss am Ball bleiben, um hier eben seine Meinungen, seine Positionierung, die man eben eingeht, auch laufend zu monitoren, zu überwachen, zu hinterfragen, bin ich noch richtig aufgestellt. Das Ganze machen wir natürlich durch eigene Analysen. Da stehen wir mit namhaften Partnern im Austausch und den Aufwand, den wir eben hier betreiben, der muss natürlich auch bezahlt werden. Das ist klar für eine professionelle Vermögensanlage. Und da ist es so, dass wir halt nicht wie beim klassischen Fonds im Segment der Ausgabeaufschläge bewegen, sondern es gibt eine laufende Vergütung, die wir an der Stelle erhalten für die Vermögensverwaltung. Das ist ein sehr transparentes Modell, was wir eben hier fahren. Vielleicht noch ein Punkt zum Abschluss. Du hast eben beim Vergleich mit dem Heilberuflern eben einen wichtigen Aspekt gebracht, wenn es um mehr als gelegentliche Kopfschmerzen oder Bauchweh geht. Wenn ich das jetzt wiederum auf den Finanzsektor versuche zu übertragen, dann kann ich sagen, die Finanzwelt, die ist komplex. Es gibt viele Wechselwirkungen, diese im Blick und überschaubar zu halten, ist für den Laien halt nicht ganz einfach. Dafür braucht man ein sehr breit gefächertes Know-how, was wir hier eben mitbringen. Das erfordert auch viel Zeit, die man investieren muss. Und da stellt man sich schnell die Frage, ob ich als Fachfremder das überhaupt leisten kann oder auch leisten möchte eben an dem Punkt. Und ich persönlich kann für mich eben nur festhalten, ich bin beruhigt, wenn ich im Krankheitsfalle weiß, dass jemand gibt, zu dem ich eben gehen kann, der mir zielsicher hilft. Und so ist es eben auch an den Finanzmärkten, da stehen wir eben gerne zur Verfügung. Und wir kümmern uns um das Vermögen der Investoren.
0: Um die finanzielle Gesundheit sozusagen. Genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort, Timo. Herzlichen Dank, dass du da warst und herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich nehme jetzt von dem Gespräch mit, dass ich vor dem Konstrukt Vermögensverwaltung, vor diesem großen Wort, keine Angst haben muss, sondern dass ich auch mit vergleichsweise kleinem Geld von eurer Expertise profitieren kann und und das ist, finde ich, mindestens genauso wichtig als zweiter Punkt, mir enorm Zeit spar. Klar, das Ganze kostet ein bisschen Geld, das ist äh, immer so im Leben, nur man muss ja auf der anderen Seite auch sagen, wenn ich in normalen Jahren durch eure Expertise eine auskömmliche Rendite vereinnahmen kann, dann kann ich mir dieses Honorar ja auch durchaus leisten. Und letzten Endes schneide ich vielleicht trotzdem besser ab, als wenn ich selber mein Glück an den Kapitalmärkten versuche. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich würde sagen, testet es doch einfach mal aus, ob euch so eine Vermögensverwaltung gefallen könnte, ob das für euch passt und ob ihr Spaß daran habt. Wir haben ja gelernt, dass das durchaus ab relativ kleinen Summen funktionieren kann. Und dann schaut man einfach, ob das ein gutes Angebot für einen ist. Ja, in dem Sinne, vielleicht noch ein kurzer Ausblick auf das, was uns im nächsten Podcast erwartet. Dann werden wir uns mit einem Sektor beschäftigen, der euch recht bekannt vorkommen wird und der ja auch ähm, unter anlagetechnischen Gesichtspunkten durchaus interessant ist. Die Rede ist vom, ihr werdet es wahrscheinlich euch schon gedacht haben, vom Gesundheitssektor. Zu Besuch wird beim nächsten Podcast ein Manager eines Gesundheitsfonds sein, der uns allen mal ganz genau erklären wird, was dann ein Gesundheitsinvestment so spannend ist und warum sie letzten Endes in jedem Portfolio Einklang finden sollten. Und ja, da freue ich mich persönlich schon sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und für heute würde ich sagen, vielen Dank, Timo, dass du da warst. Ja, und vielen Dank für die Einladung, Christoph. Und ich komme gerne wieder vorbei. Lieben Gruß an die Zuhörer und vielen Dank fürs Zuhören.